0: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, onde quer que você esteja, junto com nós quatro. Quem somos nós quatro? Eu, Semit Meme, Alina Azevedo, Carol Diniz, você, meu caro, ou ouvinte das vários podcasts que a gente transmite, ou aqui no YouTube, que é a plataforma primeira que a gente trabalha. É, você pode aqui nos assistir com imagens, com, enfim, com notícias que a gente traz. É, agora são dez e vinte e oito da noite na capital espacial do Brasil, Natal. Aline Azevedo, onde você se encontra?
1: Olá, Semi e Carol. Olá, nosso quarto ouvinte ou participante desse, desse grupo. Estou aqui em Aspen, no Colorado, são sete e vinte da noite aqui de quinta-feira, no dia 9 de setembro, não é isso?
0: Não, 10, Dez de setembro.
1: Dez de setembro. Isso. Programa que vai todas as
0: sextas-feiras ao ar, mas que essa sexta-feira, nem hoje, nem amanhã, sexta-feira vai ter Carol Denise em Natal. Carol, você está onde?
2: Tô na Ilha da Magia,
0: Florianópolis, 10h30 ah, da noite. Bacana, bacana. Floripa. Ó, gente, Floripa. a ideia... A ideia do programa é que a gente possa trocar algumas, é, algumas é, ideias, Alinho, a partir de um olhar lá dos Estados Unidos, Carol, com essa visão macro que ele tem das questões não só do Brasil, mas do mundo. Eu também aqui, aprendendo com os dois e, ao mesmo tempo, contribuindo um pouco. A ideia é que a gente possa interagir. Por isso que eu convido você, que esteja nos ouvindo no Spotify ou nas diversas é, é, podcasts que a gente transmite, ou aqui pelo YouTube, que interaja conosco, deixa o teu recado. Podem ser lá pelo Instagram, mandando no Programa Nós 4 o seu recado, ou pode ser aqui no corpo do, do Programa Nós 4 do YouTube. É, a gente separou aqui umas notícias bem bacanas para o dia de hoje, vou começar trazendo a primeira aqui, olha só. É, a gente tem a questão do Itaú Unibanco, que foi no dia de ontem, lançou uma nova modalidade de financiamento de imóveis, é, é, o grande diferencial é que ele vai estar atrelado ao rendimento da caderneta de poupança. Carol, começando por você, como é que você vê aí essa nova modalidade de financiamento no Brasil e é, atrelando aí a algo que, nesses tempos, anda bem baixo, que é a remuneração da caderneta de poupança?
2: Olha, Samuel, eu acho ótimo, acho lindo, do ponto de vista da inovação, da, do custo mais baixo. Todo mundo... É, é, está caminhando aí para entender que não vale a pena comprar o um imóvel e pagar à vista. É mais interessante, é mais inteligente você financiar, porque o juro é baixo, o juro mais baixo que existe é do financiamento imobiliário, e ainda mais agora hoje, uma taxa efetiva aí em torno de 5,4% hoje, vindo de 7%. Então é uma diferença grande aí, de, de mais de 20% em relação à taxa anterior. Agora tem que tomar muito cuidado para você que está fazendo o financiamento imobiliário, porque é a única forma que você tem de comprar o um imóvel, você vai ficar aí preso 30 anos no risco de uma subida de juros, porque a, a poupança é 70% da Selic, e a Selic está no piso histórico, Ela tende muito mais a subir do que a cair. Então, se a Selic voltar para 5%, 6%, você vai ter uma poupança de 3,5%, 4%, 4,5% para somar com os 4% da taxa. Então, esse juro pode voltar a ser 7%, 8% ao invés dos 5,4% que você tem agora. Se você está fazendo essa escolha por planejamento, que você possa quitar isso, caso essa taxa fique inviável, e sempre tem a opção de portar também o financiamento, né? mudar de banco, refazer o contrato, tem que ficar atento a isso para você não cair numa casca de banana mais na frente. Nesse momento, é uma ótima taxa.
0: Olha, é, ainda temos no Brasil, eu acho que um dos grandes sonhos de, do brasileiro é ter sua casa própria, Línia. Eu não sei como é aí nos Estados Unidos, ou pelo menos na região que você mora. É, falar em taxa fixa é, de longo prazo, fixa não, porque essa taxa na verdade não é fixa, né? os juros é fixo, mas a, a oscilação pode é, acontecer a partir do, 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 do índice da caderneta de poupança. É, o fixo só vai ser os juros, que é de 3,99%. É, é, como é que você vê, Aline, aí nos Estados Unidos? O americano também é o primeiro sonho de, do norte-americano ser dono da sua própria propriedade. E as facilidades é, continuam boas aí nos Estados Unidos?
1: Olha, Semi, o, o índice de propriedade aqui nos Estados Unidos, quer dizer, o número de, de pessoas que possuem, de famílias que possuem casa própria aqui nos Estados Unidos, chegou no pico. É, em 2006, 2007, ali logo antes do colapso da última crise financeira, ah, que foi o período onde era muito incentivado até pelo próprio governo, o governo George Bush, que é, tentava transformar a casa própria como o primeiro dos passos do sonho americano. Né? Então, naquela época, esse índice chegou a 68%, hoje está na faixa de 60%, 62%. É, o mercado aqui é extremamente líquido, tanto para você obter financiamento como para você refinanciar o seu imóvel, como para você é, obter linha de créditos com a garantia do imóvel, quer dizer, é um mercado muito evoluído, é, de certa forma até simplificado. E para ter uma ideia, as taxas de juros hoje aqui nos Estados Unidos, para financiamentos variáveis, é, está na faixa de 2,5% a 2,7% nos primeiros sete anos e depois começa a variar de acordo com a taxa LIBOR, que é a taxa interbancária lá da, da, do sistema interbancário americano. E para quem está querendo taxas mais longas e fixos, os financiamentos de 30 anos estão saindo aí com taxas fixas na faixa de 3,5% a 4%. É, quer dizer, são juros bem atraentes, mas claro, consequência do momento que nós estamos passando e taxa de juros, de forma geral, muito baixa no mundo todo.
0: Uma coisa interessante desse anúncio do Itaú Unibanco no dia de ontem, a gente está gravando hoje nessa quinta-feira, dia 10. É que a, o, o banco também anunciou o home equity, que é a possibilidade de você financiar até 90% do imóvel quitado que você tem e você conseguir transformar ele em liquidez, né? Ah, lógico, a taxa de juros é um, não é essa mesma, essa daí é para imóveis novos, mas é uma possibilidade que a gente vê muito restrito, né, Carol, aqui no Brasil, essas oportunidades é. de, de autofinanciamento. Na verdade, ele já fazia isso,
2: mas está facilitando, né? A gente já encontrava aí esse tipo de linha na faixa de 10%, 11% ao ano. Tá? Você dá o imóvel em garantia. Agora, a maioria dos bancos só, só liberam 50%, máximo 60% do imóvel. Também vão facilitar isso aí. E, e existia um desejo, eu acredito que isso vai aparecer até o final do ano, do governo federal também facilitar a burocracia desse tipo de coisa, reduzir taxas de cartório, porque ainda são altas também, para poder fazer essa hipoteca e você vai poder usar o saldo do imóvel também isso já está podendo ser feito você o seu imóvel vale 500 mil você recebeu 250 você está no limite ele 50% mas caso você já vá pagando e sobra esse limite você fazer um novo empréstimo até voltar aquele limite anterior isso já está sendo possível de se fazer quando é mesmo banco nos Estados Unidos não pode falar melhor mas você pode ter várias hipotecas de vários bancos enquanto o seu valor do seu imóvel permitir tanto é que a crise de 2008 foi em cima disso os imóveis valorizavam, as pessoas pegavam mais dinheiro emprestado, dando o imóvel em garantia, e quando os imóveis caíram, tudo ficou impagável, né?
1: basicamente. É, o, foi, o home foi equity isso aqui, Carol, de fácil. o home equity aqui é muito comum e foi exatamente isso, quer dizer, no momento de 2005 a 2007, foi o pico da, do boom imobiliário americano né, da última década, e as pessoas chegavam a financiar até 90 ou 95% do valor do imóvel entre a hipoteca principal e o home equity. E aí o que aconteceu? É, por quê? Porque os bancos não tomavam esse risco. Os bancos pegavam essas hipotecas todas, embrulhavam tudo no novo, num, 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 num pacote financeiro aí que nem eles entendiam e jogavam no mercado para os investidores secundários. É, mas quer dizer, o home equity, eu acho que tudo isso é muito bom, porque traz opções de liquidez para o consumidor com um custo bem mais barato do que se ele for acessar cheque especial, cartão de crédito. e mais o que precisa é ter um pouco de cuidado, justamente para isso, delinear essa linha até onde você pode ir nesse financiamento senão você gera um problema de um pequeno ajuste no mercado, você está com é, um montante enorme de hipoteca podres que já não vale o valor do imóvel. Pois é. é
2: e é importante ver que, que isso pode ter uma dimensão absurda. A maior parte do patrimônio dos brasileiros está em imóvel. E é muito difícil usar isso como garantia hoje em dia. Na hora que você facilita isso, tanto através de taxa como de burocracia, a gente tem como soltar um dinheiro estúpido na economia para fazer a coisa girar mais e gerar mais emprego e renda para todo mundo. Tornar isso um, um, um ciclo de, de prosperidade, como aconteceu na Europa na adoção do euro, como aconteceu na Islândia, quando o governo definiu o sistema de cotas de pesca que podiam ser usadas em garantia. Eu já comentei isso em algum momento aqui. E, e, e as pessoas passam a ter um, um, uma fonte de crédito. O, o crédito é muito raro no Brasil, muito caro. As pessoas estão né, acostumadas a usar. Só tem a geotagem no Brasil, porque cartão de crédito a 15%, crefisa a 15%, isso é a é. é absurdo. Então agora vão ter um crédito de verdade, você tem crédito a 10% ao ano, 8% ao ano, ninguém nunca viu isso aqui. Tem, tem, isso é transformacional.
0: É verdade. Olha, a gente tem como outro tópico para comentar, e diria eu, foi o assunto mais comentado aqui no Brasil, Alinho, essa semana, é em relação ao preço do arroz está tá, tá se valorizando mais a linha aqui do que essas moedas virtuais, os, as chamadas moedas virtuais. É, a notícia foi de agora há pouco, é um destaque do portal do Estadão, que fala que o arroz atingiu um pico agora esses últimos dias, o pico de inflação, a tendência é que nas próximas semanas o preço, principalmente na mesa do brasileiro, apresente queda. Isso é uma expectativa da Conab, que é a Companhia Nacional de Habitação. Carol, tu tem acompanhado aí, entre as idas e vindas em Floripa, você tem acompanhado aí o preço do arroz, Carol?
2: O arroz, o arroz é um símbolo da grande bagunça dessa quarentena, né? Porque você quebrou, quebrou ciclos logísticos, descasou oferta e demanda, estoque, o dólar pipocou, então é mais fácil para quem produz exportar do que vender no mercado interno. Quando você soma tudo isso e ainda coloca um auxílio emergencial de R$ reais, todo mundo consumindo, a parte mais pobre da população consumindo como nunca, então é natural que falte alguns produtos por essa soma de, de fatores que eu citei aqui. E o grande símbolo do momento está sendo o arroz, isso deve ser uma coisa temporária até o próprio mercado se ajustar, e o governo já está desonerando importações, provavelmente talvez desonere ainda mais outros tributos aí internos para segurar o preço, mas vale ressaltar o recorde da inflação aí nos últimos anos, quando você vê mês e 12 meses de GPM, GPDI, 14, 15, 16% em 12 meses, 2, 3% no mês, entre mês passado e esse mês, é, é, é realmente assustador, ah, apesar de eu ver isso como um, uma coisa pontual, está acontecendo agora esse repasse do dólar, mas tende a não continuar nos próximos meses, então não justificaria uma subida de juros nesse momento, já que é pontual. O juro mais alto não resolveria esse problema, a é questão realmente é cambial.
0: É, além de ontem, no comentário do, do é, Cidade Notícias, programa que eu apresento diariamente aqui em Natal, na, na 94,3 FM, é, o, eu fiz o um comentário dizendo que tem duas leis que gestor público nenhum deve enfrentar. É, pode ser do judiciário, pode ser do executivo, legislativo, ninguém deve ir contra. É a lei da gravidade e é a lei da oferta e da procura. A oferta não está sendo boa, a procura está sendo muita, o arroz subiu. É só um dos parâmetros que a gente tem aí dessa inflação breve, como Carol falou, mas que deixou aí de ser algo do pai, da, da mãe de família e virou comentário essa semana em, toda, em todo canto que a gente fosse aqui no Brasil. É... Lei da oferta e da procura
1: ainda é uma lei inegociável, Aline Azevedo? Em tudo, né? Sempre. Até no relacionamento pessoal, em tudo. <risos> a lei, lei da oferta e da procura é queimando do mundo. A verdade é essa. Mas eu queria só fazer um comentário aí. Carol falava das causas. Primeiro que eu acho que o arroz não é só o arroz. É, é símbolo de um movimento maior de inflação, sobretudo na área dos alimentos. Né? O que eu tenho lido aí sobre o que está acontecendo. Mas é engraçado ver como vocês aí no Brasil falam a alta do dólar. O problema, na verdade, não é o dólar. O problema é o real se desvalorizando. né? Porque o dólar ele se desvalorizou em relação ao euro se desvalorizou em relação ao ien, em relação ao peso mexicano. A desvalorização do peso mexicano foi metade do que tem sido o real até hoje. Quer dizer, a forma correta de falar é a causa não é o dólar, a causa é a desvalorização do real. E aí eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês. assim, Por que, é que o real desvalorizou tão mais do que essas outras moedas comparáveis? Qualquer uma que você olhar, o, o Rubo da Rússia, o Rupi da Índia, o peso mexicano, até o próprio peso argentino está se dando melhor do que é o real esse ano. Por que isso? O que é que está levando esse movimento? Carol, eu
0: tenho uma consideração que é uma jogada de xadrez do governo federal, através das políticas de, da, da turma lá do Paulo Guedes, que conseguiu, em meio a toda essa pandemia e o aumento do dólar, é, não comprometer a balança de pagamento brasileira, teve as exportações, o agronegócio está salvando aí a, 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 a economia brasileira, e, em contrapartida, ainda teve lucro, porque hoje a grande reserva do Brasil é em dólar. E o, o, o Paulo Guedes, da semana passada, da equipe econômica, semana passada, retrasada, se não me falha a memória, comunicou ao mercado que estaria realizando lucro de quase 150 bilhões de reais é, a mais 150. do que era... Como? 400, é 350. É, quatro, é, é 350. 150 milhões de reais a mais do que era o previsto para esse primeiro semestre. Mas era quase 400 milhões de reais. É, é a consideração que eu tenho a fazer em relação a esse tópico. Você, Carol?
2: Eu acho que é uma soma de fatores. Tá? Primeiro, que o governo realmente deixou a coisa uma, correr frouxa no, no câmbio, não quis intervir. Ah, e talvez esteja deixando essa intervenção para depois que. A, Haja esse fortalecimento aí das exportações, haja essa apuração de lucro nas reservas, porque as reservas estavam muito altas, então vão dar esse, esse corte de cabelo aí desses 350 bilhões para reduzir e apurar esse lucro. E existe um, uma nova dinâmica aí de juro baixo e câmbio desvalorizado, ao contrário do que era pregado nos governos anteriores de, de segurar câmbio e deixar o juro mais alto. É uma nova, uma nova experiência aí de deixar o câmbio flutuar de verdade. Nós temos aí, teoricamente, um câmbio flutuante desde janeiro de 99, mas sempre foi um câmbio flutuante com limites. E, com e banda, agora a é coisa está... bandas cambiais. É, se deram vários nomes aí, entre eles, banda. Agora deixou a coisa correr. Vamos ver se, se a receita liberal vai funcionar no sentido de que isso vai, com o tempo, se ajustar naturalmente com maior confiança no governo, ah, esse estouro de boiada aí de dinheiro para auxílio e para saúde, traz uma preocupação de controle nos. para desvalorizar moeda realmente, mas isso está se segurando a ferro e fogo para que não aconteça, e o investidor internacional quer ver isso funcionando, o investidor internacional quer ver isso acontecendo, ele não vai. É, comprar real enquanto ele não vê isso acontecer. Controle de gasto do governo. É, que Ele vê que isso vai acontecer a coisa tende a melhorar o investimento estrangeiro, tende a voltar principalmente investimento direto, permanente, não investimento especulativo. O governo deu tchau para o investimento especulativo, que era aquele estrangeiro que pegava no juro de 1% lá fora e aplicava no juro de 5%, 6%, 7%, 10% aqui dentro. É, o famoso carry trade, a gente usa o termo carry trade, mas é o dinheiro especulativo, esse dinheiro foi todo embora, que não vale mais o risco, a diferença de juros é pequena demais para valer a pena o risco. Então isso, isso teve uma forçação muito grande no câmbio, nesse período esse dinheiro já foi, se você olhar o percentual de estrangeiro aplicando em título brasileiro aqui dentro, está na mínima histórica, então esse dinheiro já voltou. Assim como também houve uma troca de dívida no final do ano passado, principalmente no começo desse ano, empresas brasileiras trocaram dívidas em dólar por dívidas em real. E nunca tivemos um juros tão baixo. Elas pagaram dívidas em dólar lá fora e se endividaram em real aqui dentro. Então teve que se comprar muito dólar. Tudo isso provocou esse câmbio, fora que o mercado brasileiro é muito líquido, então é muito fácil de especular. Então o mercado ele, ele quer testar os limites do Banco Central. O mercado ele é um testador natural de limite. O especulador quer testar o limite. Vamos ver se esses caras vão deixar solto, mesmo ou se eles vão intervir. E fica forçando a barra. Fica e qual forçando a tua opinião, a barra, Carol?
0: Deve ser, deve ser livre ou tem que ter, sim de vez em quando, a intervenção do governo? Rapaz, eu acho que tem que ser livre. O governo ele pode usar a inteligência
2: do especulador de tentar acelerar o movimento saudável na hora certa. Não adianta você ir contra a tendência. Se você está no momento de susto, e tal, não adianta é queimar dinheiro você tentar intervir. Agora, se você está numa tendência, você quer acelerar a tendência por algum outro planejamento complementar aí da política monetária, pode ser interessante. Mas tudo que você força a barra vai ter efeito colateral. E esse efeito colateral costuma ser muito caro. Então, eu acho que primeiro tem que trazer credibilidade, trazer confiança. A imprensa não ajuda muito lá fora com isso também. Né? A imprensa, sempre no tom esquerdista, coloca o governo Bolsonaro como a pior coisa que poderia ter acontecido na história do Brasil. E a gente sabe que não é bem assim. Então, os números precisam aparecer para reverter essa questão da imagem lá fora também. Os números já estavam aparecendo, veio a quarentena e bagunçou tudo de novo. Então, a gente precisa voltar àquele ponto que a gente estava começando em dezembro, janeiro, dos números do crescimento da organização fiscal, para que a confiança do estrangeiro ela retome.
1: Então, e eu vou pegar. É, é, você... vou... só, só nesse comentário, eu acho que você está certo. O grande problema é que nem a imagem que o país está tendo na imprensa aqui fora é positiva e muito menos os números. Né? Nós estamos nesse momento onde, se você é um investidor estrangeiro e comprou o índice Bovespa ajustado por dólar esse ano, você está perdendo 35%. Esse mesmo índice, para você ter uma ideia, hoje está na faixa de 32 dólares, está mais baixo do que 2007, ou seja, há 13 anos atrás. Se você é um investidor de longo prazo e acreditou no Brasil há 13 anos atrás, você está perdendo dinheiro ainda. Quer dizer, é esse, esse é o momento difícil que o país está passando, onde você tem aqui fora uma imagem extremamente negativa do ponto de vista da imprensa. E a gente pode debater se é justo ou se não é justo, mas a verdade é que a imagem... Ah, meses, eu não vejo nada sair na imprensa, sobretudo aqui dos Estados Unidos, positivo em relação ao Brasil, a não ser a Fox News que fala bem quando o Trump aperta a mão de Bolsonaro, mas nada de substância. E aí você tem isso junto com uma série de índices econômicos trazidos pelo câmbio, de certa forma, porque não é só o um investimento especulativo na bolsa do índice Bovespa em dólar. Se você comprou, se você é um fundo de investimento americano e você investiu num prédio de escritório em São Paulo em 2013, você até hoje não consegue retornar seu dinheiro em dólar para pagar seu investimento. Quer dizer, tanto os investimentos de curto prazo como de longo prazo, estrangeiros. Porque esse dinheiro está vindo de fora, essa contabilidade vai se dar em dólar, em euro, de onde está a empresa. Então, é, é preciso que se faça um movimento que se reconheça. Primeiro que existe o problema de imagem. E que se faça um movimento a partir disso de melhorar a imagem. eu acho que o que a gente está vendo hoje, e sempre vai trazer isso no próximo, no próximo tópico isso. aqui, é que há uma reticência de, de tentar pelo menos se admitir que existe um problema isso é isso é muito difícil que você não consegue resolver um problema se você não consegue identificar que existe para começo de história
0: olha em relação à imagem a imagem do brasil está muito feia em, em torno das questões ambientais é, eu acredito que houve toda uma uma política contrária é, ao governo bolsonaro desde o começo, desde o primeiro dia de posse dele em relação às questões ambientais, e isso tem trazido uma imagem muito obscura do governo Bolsonaro. E hoje a gente teve aí, ó, é um destaque da Isto é Dinheiro, a gente teve uma notícia onde DiCaprio ele fez um Twitter, né? ele tweetou dizendo, falando mal do governo de Jair Bolsonaro e, ah, em favor da Amazônia. E ele recebeu uma resposta do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que colocou para ele é, você vai colocar dinheiro, seu dinheiro, onde sua boca está, disse Salles, respondendo a Leonardo DiCaprio. Isso em inglês, né? está aí o inglês, Dear Leo DiCaprio. É, e ele, ao mesmo tempo, ele convida Leonardo DiCaprio a adotar um parque, que é um projeto de preservação, onde o, o, o governo federal está captando dinheiro de empresas no exterior para proteger o, o, a, a reserva brasileira. Eu quero começar dessa vez fazendo um comentário. Eu me sinto legitimado pelas ações que me trazem até o dia de hoje, que são muito fortes em torno do meu ambiente. Eu tenho um orgulho de ter liderado projetos aqui em Natal, que já plantou mais de cinco centenas de, de árvores. É, enfim, é, os meus projetos ligados a, a empresas familiares. Né? A gente faz, realiza aqui eventos anualmente em Natal e são 100% é, 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 ecológico, é, é eco-friend, né? é, amigável à natureza. A gente busca devolver à natureza tudo que os meus, os meus projetos eles impactam. Ou seja, são diversas coisas que me dá muito me deixa muito à vontade de arrogantemente virar com o dedo em riste para um Leonardo DiCaprio e dizer respeite o Brasil e os brasileiros. É, o que é que acontece em torno de toda essa esse oba-oba? Eu não vejo ninguém falar, por exemplo, das queimadas que acontecem hoje na Califórnia e que fazem com que o céu, não sei aí no Colorado, ali, mas o céu da Califórnia ser pintado de vermelho, né? lembrando cenas como de Blade Runner, era um dos destaques hoje da imprensa no Brasil. É, não vejo ninguém falar de, do maior incêndio que já aconteceu na Sibéria, em toda a história da Sibéria, aconteceu um grande incêndio agora. Não vejo ninguém falar. Então, é dizer que, sim, a gente tem problemas no meio ambiente. Agora, por outro lado, é dizer, alto lá. É, quer ajudar? Ajude. Agora, só criticar por criticar não é
1: cabível, não é? É. Aline, eu, chego, chego, eu queria fazer algumas colocações. É, chega eu me mexi na cadeira. Porque é, doido para falar. Tanta vale. coisa errada que você falou num comentário só que eu, chego, eu fiquei. Então, lado, lá. Me mexendo, lá. Eu começo o seguinte: primeira coisa, a questão da imagem é meio ambiente, mas não é só meio ambiente. É meio ambiente, é atitude do governo brasileiro em relação à Covid, é atitude do governo brasileiro em relação à diplomacia. É coisas do tipo falar mal da mulher do presidente da França. O que é que ganhou com isso? Quem ganha alguma coisa com isso? São atitudes bobas, tolas. Né? Atitudes que talvez é, fazem os, aquela base bolsonarista local rir achar bonito, mas que não, no cenário internacional não leva a nada. Então, quer dizer, o problema não é só meio ambiente, vamos falar sério. O problema são uma série de fatores. Precisa-se achar, e o segundo... A prova de que não está sabendo nem como resolver o problema é esse tipo de reação de Ricardo Salles. Quem é? Ministro Ricardo Salles, a gente sabe quem é no Brasil. Quem é que sabe quem é Ricardo Salles fora do Brasil? Quem é que vai se importar com o cara dizer put your money where your mouth is? A atitude de alguém que quer resolver o problema em sério e profissional era dizer o quê? Senhor DiCaprio, o senhor está enganado em relação a sua informação, eu gostaria de lhe convidar oficialmente como ministro da Agricultura do, Brasil, do, do, do Meio Ambiente do Brasil para ver o que, é que nós estamos fazendo. Não é uma atitude muito melhor e é mais profissional para quem quer resolver um problema de imagem do que esses ataques bobos. Eu começo daí. Em relação ao seu comentário, as... teve muito incêndio aqui no Colorado esse nesse, nesse verão. Tá? E por que, que ninguém, por que, que ninguém falou na imprensa nacional? E aí está a grande diferença, Cemil. Eu acho que está aí o seu, o, o seu, a sua desconexão. Os incêndios no Colorado, os incêndios na Califórnia, os incêndios em Montana, os incêndios em Wyoming. Houve vários aqui nos Estados Unidos esse ano, foi uma temporada, um verão muito seco, um dos mais secos dos últimos anos, teve muito incêndio. São causados geralmente, 99% das vezes, por raios, por fenômenos naturais. Os incêndios no Pantanal e na Amazônia estão sendo causados porque os fazendeiros estão queimando pasto, que é uma coisa comum e corriqueira dentro deles. Essa é a diferença. Não é que, ah, por que o governador da Califórnia não foi impedir que os incêndios começassem na Califórnia, porque ele não pode impedir um raio. É diferente de você dizer, não, eu vou mandar a equipe de fiscalização para diminuir ou para controlar os incêndios que estão sendo feitos pelo homem, de forma proposital. Essa que é a grande diferença. Quer dizer, eu acho muito interessante esse debate do Brasil. Incêndio na Sibéria, por é que não estão falando? Bom, talvez porque na Sibéria também foi causado por fenômenos naturais, e aí você tem que combater, mas você não pode dizer, eu vou prevenir.
0: Tá. É, é. Pantanal, o Pantanal também queima naturalmente todo ano. É não, Carol, você está sorrindo aí, eu quero já passar a palavra é. para você. Mas é o como... é. palco
2: bate em Francisco, bate em Chico, como é
0: que a história? Palco que bate em Chico. É, é esse Francisco. É a mesma coisa também. Tá Agora, Aline. É a mesma
2: coisa. O Pantanal é... queima todo ano também.
0: Queima todo é ano, Aline. Eu. Mas quer é dizer, mas, peraí, Ela faz parte, Pantanal inclusive, da é renovação é na Bahia... da natureza. É, é dizer, Amazônia, você não pode um generalizar. Ar,
1: um ar provocado pelo homem? Não, você não pode não generalizar.
0: Isso. Dizer que 30% a mais de queimada que houve na Amazônia no, desde que Bolsonaro é, assumiu é fato, tá? Os satélites estão a, a, a demonstrar, mas você não pode colocar todos os incêndios como porque. Não, mas, sempre, mas, mas ninguém está colocando. O que eu digo é assim, isso o problema que, é que
1: é isso ele que não aceita nem que existam os 30% a mais. O Brasil nem falar, admite não, vamos, que existe os vamos falar das coisas
2: boas, Vamos falar das coisas boas, vamos falar que o Brasil tem o código florestal mais rígido do
0: mundo, Perfeito, que o que fazendeiro aqui punição. é
2: totalmente limitado no uso da sua terra, isso, tem, isso afeta a economia de uma forma... É, eu acho muito hipocrisia os países desenvolvidos criticarem a política ambiental brasileira, depois de ter destruído tudo lá. É florestar lá, e não estão reflorestando. Pagar para a gente não desmatar aqui, eles não querem pagar. Eu acho que a resposta do Salles foi perfeita. Ele deu um caminho para o senhor Leonardo DiCaprio pagar para ajudar a resolver o problema, tanto ele como qualquer um. São 10 euros por hectare por ano e 132 zonas, parques, não sei como é que eles vão chamar aí, para quem quiser ajudar. Ajudar.
0: E eu a dar, pensava eu que os o assunto da coisa,
2: mas é um caminho.
0: mais é um polêmico caminho. iria ser esse último, e são exatamente 10 h A gente está mais de meia hora. Nem estou contando o tempo. Oh, e só para fechar, só para fechar Liga o ponto aí. aqui.
2: É, é nossa cidade, Natal, que é Natal, né? Nossa cidade Natal, que é Natal. É, é, e o Grande Norte como um todo não sai do canto economicamente por causa de limitações ambientais dos os órgãos federais, estaduais, que não deixa ninguém fazer nada porque é melhor proteger a do que dar de comer. Ao Potiguá pobre, querendo emprego para ele.
0: Homem, como se não pudesse haver as duas coisas em paralelo. Como se Exatamente. não pudesse haver o desenvolvimento do Temos, que, humano, explorar,
2: temos que explorar a natureza, sim, de forma inteligente. Está cheio de riqueza lá, a gente pode explorar. O questão se queimou mais, queimou menos, isso tem como ser é, administrado. E tem que ser explorado. 40% do Brasil é floresta. Se não explorar isso, a gente não sai do canto. Verdade. Tem que ser explorado de forma inteligente. Agora... Sem hipocrisia. O país é pobre. A gente precisa fazer isso. Render Agora me público. cabe
0: esse papel de virar e dizer olha, vamos ter que dar uma acelerada. E eu que guardei o assunto mais polêmico, pelo menos para vocês dois. Ó, Programa Nós Quatro, eu, Aline Azevedo, Carol Diniz e você, meu caro, que nos escuta ou nos assiste nas diversas plataformas que a gente está irradiando esse programa. É dizer que os dois... Um é torce por Trump, o outro torce por Biden e eu torço por Biden, mas fico meio que no muro aqui porque eu gosto dos dois não quero que os dois saiam no tapa. Aí eu guardei o tema mais polêmico para o final. A gente vai ter que é, colocar aí... Vou pedir a vocês em cinco minutos a gente matar esse tema, tá bom? Vamos lá. Está é, valendo. Quem pedir a primeira palavra vai levar. Eu não vou falar dessa vez. Aqui é a reportagem da BBC News Brasil, fala os cinco fatores que podem levar Trump a reverter a desvantagem nas pesquisas nas eleições dos Estados Unidos. E quais são os cinco tópicos? Um é a relação ao entusiasmo do eleitor americano, que nunca foi, de, é, primor, é, nunca foi um primor. O americano não gosta de ir para a eleição, isso é cultural e está sendo mudado aos poucos, já melhorou muito nas últimas décadas, mas o americano ele não se sente entusiasmado pra, por eleição. Outro é que é, é, o, o Trump, apesar de quatro anos no posto mais alto executivo, é que ele diz que ele é um outsider, ele vem de fora da política. Ele que foi empresário até 2016, nunca concorreu a um cargo público, mas ele continua batendo nessa tecla. A gente tem também como um outro tópico a presença online. O Trump ele tem uma presença muito maior do que o Biden, ele tem uma presença online, não só pela, por ser o posto de presidente norte-americano, né? então ele sempre está sendo escutado, sempre está sendo questionado, mas também porque ele tem uma massiva é, estrutura voltada para a internet. É, o, a atuada, condição de determinar a agenda é de Trump, é uma, uma vantagem por ser presidente norte-americano, e, por último, ele tem um domínio da máquina pública. Isso faz com que ele possa... É, é, falar questões como a aceleração do, da vacina anti-Covid ou ser ouvido por questões como a medida de auxílio emergencial na economia norte-americana. E ele meio que é, dá a toada como gestor, ele termina trazendo assuntos que são interessantes para ele como gestor. É, Aline, começando por você, é, cinco motivos. Você acha que isso é o suficiente para que Trump reverta a
1: a, a a forma como ele está hoje no, nas pesquisas sempre você pode repetir cortou aqui um pouco eu não escutei a pergunta a
0: pergunta é você acredita que Trump ele, ele, ele não vai conseguir reverter é a mesma pergunta só que de forma diferente tá Carol para cada um ficar aí mas é para você dizer assim Trump está tá atrás de Biden nas pesquisas. E a gente acabou de colocar cinco tópicos que podem favorecer Trump a reverter esse quadro. Você acredita que isso possa acontecer?
1: Acho que é possível. P Poder é possível. E ele está fazendo tudo o que ele pode para isso. Desses cinco tópicos, sempre o mais importante, sem dúvida, é o é, controlar a agenda, né? controlar a mensagem. Porque, no fundo, vai ser uma campanha onde você vai se disputar a lei e a ordem, ou vai ser sobre Covid? O Biden está apostando todas as fichas para que a conversa não deixe de sair do Covid, e, e, e a notícia mais quente disso aí é que um, é, um, um jornalista americano fez uma entrevista gravada com Trump em fevereiro, onde o Trump admitia que, naquela época, já sabia da gravidade do Covid, mas que estava, perante a população, estava minimizando o um assunto de forma proposital. Né? E isso vazou agora, vai ser publicado num livro, um jornalista, inclusive o mesmo jornalista que estava envolvido nas reportagens que derrubou o Richard Nixon, e pelo fato do assunto estar gravado, o Trump não pode nem negar. né Ou, Senão ele faria isso e faria até com muito prazer, porque mentia com ele mesmo. Mas ele está fazendo tudo o que que é possível. O maior problema é o tempo. né nós estamos Ele fez toda a convenção republicana, e fez tudo isso aí, teve tudo isso. Quer dizer, a diferença que era de 7,5, 8 pontos, caiu para 6, 6,5 pontos. Diminuiu, diminuiu, mas ele vai ter tempo para fechar essa essa lacuna, só nós vamos ver daqui, estamos menos de, de 60 dias da eleição. né E outra coisa interessante é que é, o país está muito dividido, quer dizer, eu vi vi falar de pesquisas que diziam que no máximo entre 6% a 8% do eleitorado ainda não decidiu, ou se decidiu, ainda está aberto a votar a sua opção de voto. Realmente o país está muito dividido e muito consolidado já as posições de voto há muito tempo. Então vamos ver, assim é, é possível você, na verdade você perder uma eleição sendo presidente de um país perder uma reeleição já é muito difícil. Olha o histórico do Brasil e veja o histórico que nos Estados Unidos. É muito mais fácil você se reeleger sendo presidente do que você perder. Então quer dizer, em, em situações normais, né, o, o Trump era para estar muito na frente. É, na minha timeline e... nesses
0: 47 anos de vida meu, eu só me lembro do George Bush pai.
1: Exatamente, veja todos, o, o, o George Bush filho se reelegeu, o Clinton se reelegeu, o Obama se reelegeu, o, Reagan o, se o reelegeu. próprio Nixon Reagan se reelegeu, o próprio Nixon ah. se reelegeu, quer dizer, a, a vantagem é totalmente para o presidente que está no momento, né, tentando a reeleição, o fato dele ainda estar tá atrás é surpreendente, é, e ele vai usar de todos os canais possíveis é, para tentar se reeleger, sem dúvida nenhuma.
0: Carol Diniz, dá tempo para Trump reverter essa desvantagem?
2: É, é sempre uma luta entre os pragmáticos e os moradores do mundo da lua. Nunca sai dessa, dessa temática. Né? A seita da terra parada trabalhou o ano todo para destruir a economia, exagerando as consequências do corona. Corona, para quem é pragmático, não é mais tema. Ninguém mais está com medo de corona. O que parou o mundo foi o medo do corona. Não foi o corona. Corona já é Verdade. pauta passada para quem perdeu o medo do corona. Onde eu estou circulando, estou vendo mais ninguém com medo de corona. As pessoas estão usando máscara para não levar bronca. Mas só falta escrever na máscara, assim, isso é inútil. Tá? Porque ninguém mais está com medo de corona. Corona não mata o que, mata, o que pensava que matava. O pessoal não está mais nem aí. Então eu, acho, eu adoro além de ter falado que a pauta de Biden é corona, porque é uma pauta decrescente. E a pauta lei e ordem ela é ascendente porque os vândalos estão na rua destruindo tudo os terroristas estão na rua destruindo tudo como sempre enganando tentando enganar em nome de uma pauta nobre mas aquilo não tem nada de nobre são vândalos no meio da rua e as pessoas têm medo disso e na verdade acabam virando cabos eleitorais para o presidente a turma sabe que são eleitores de Biden fazendo aquilo e por que que Trump é mais forte na net na internet nas redes sociais porque toda a massa de rede social era de Sanders, a massa da rede social dos democratas era de Sanders, eles não conseguem converter isso para Biden, porque o eleitor de Sanders ele é mais fanático. Certo? então Quem, tem, quem tinha a máquina dos democratas na internet era o Sanders, e essa turma, de certa forma, que vai ditar as regras do governo, um eventual governo Biden. Mas Trump está lá lutando, eu não acredito nessas pesquisas, não acredito que a vantagem seja tão grande, a, a, eles mostravam a vantagem muito maior do que isso na eleição passada e Trump ainda ganhou. Então eu acho que a, a, a grande massa silenciosa, a maioria silenciosa, como se diz, vai mostrar ainda mais forte, a, a, a vitória vai ser ainda maior do que foi na última eleição.
1: Olha, é dizer que... É, eu, é acho, que... eu acho interessante, Carol, falar que... O corona é um assunto do passado, quando os Estados Unidos hoje é o país que tem o maior número de mortos, o maior número de casos, que continua subindo. Quer dizer, não é assim. A população aqui não, não, não é uma coisa do passado. São 180 mil vidas que foram perdidas. São 25% do total de casos no mundo, quando para os Estados Unidos tem 7% da população global. O corona, o então, corona agora não... que matou
2: no mundo a mesma quantidade que a gripe comum mata todo ano. Isso é estatisticamente irrelevante. O problema é se mas, chama...
1: mas, bom. O problema eu tenho uma visão diferente. Derrubar não é estatística, são Trump. vidas, são pessoas. A, não a é seita que a, parada, a gente da terra parada trabalhou o ano oh, todo para derrubar o Donald Trump. Vocês é me fazem
0: pegar o um martelo de, de manda-chuva aqui desse programa que vocês me nominam. Hoje, hoje ficaram dizendo o que é que a gente vai falar, e, e a gente não é assim, mas de vez em quando eu pego por ser o mais velho aqui dos três dizer assim, o tempo está se esgotando e a gente ainda tem a amenidade do dia. Eu sei que o nosso querido quarto componente desse nosso quatro está brigando comigo, está com raiva de mim nesse exato momento, porque queria ver o debate dos dois, mais calma, porque a gente ainda tem oito semanas até as eleições norte-americanas, então tem muita água para passar debaixo dessa ponte Eu diria que entre Carol e Aline tem muitas verdades e tem alguns enganos. E de cara dizer assim, o medo é, sim, o maior fator de ter parado a economia no mundo. O medo, não o Covid. Gostei dessa frase, cara, eu vou roubar para mim. É... As amenidades. Vocês dois têm algo que vocês se encontram no gosto. É por um autor. Você, um tá lendo a edição mais nova, o um livro mais novo, o outro já leu outro livro.
1: O que, é que vocês querem sugerir? Começando com você, Aline. Sim, eu queria... Bom, a minha idade hoje o nosso programa era falar de alguma coisa para distrair que seja filme, que seja livro, que seja coisa. Isso. E eu queria comentar de um livro que eu acabei de ler, que foi o um livro é, é, A Biografia da Rainha Catarina de Médici, ah, da França, verdade, que é. foi, genra de, gen, foi nora de um rei, foi rainha por ser esposa do rei e foi mãe de quatro reis ah, no, no, na, no, no século XVI na França. Quer dizer, é uma, é uma história interessante, não só pela própria história da personagem principal do livro, mas, sobretudo, para te dar uma ideia muito boa do que se passava na, na França na, no século XVI. E para alguém que é fanático pelo país, pela França como eu sou, sempre você conhece, é, eu estou sempre... Foi uma oportunidade boa de, de fazer as duas coisas, de, Agora de, vamos de ler lá, você... sobre a biografia e, sobretudo, sobre o país.
0: Carol, eu vou entregar para você, para o nosso quarto membro aqui do Nós Quatro, um, um outro segredo, é que a Línia é fã da, das famílias reais. Então, não sei se é o amor pela França, ou se é assistiu aquele Daltal Abbey, todos os capítulos de Daltal Abbey, vive visitando castelo na Inglaterra, então não sei se foi uma mistura de gostos aí pelo amor pra, pela França e, e pelas biografias das majestades.
1: Ei, Alê. Não, não foi, foi mais pela França. Eu não sou tá dessa de, de, de monarquia, não. Eu não sou daqueles que hoje estão como é, defendendo o Orleans de Bragança no Brasil. Tem coisa mais atrasada do que Tem. isso? Defender uma família Tem. real no Brasil. Tem, não, mas um dos e, maiores. Tá, e está lá o deputado Bragança, sei lá quem e fazendo discurso e se achando o máximo e a plateia aplaudindo e pedindo a volta oh, da monarquia. Mas... Eu vou te falar, tem de, Carol, tem de tudo nesse mundo mesmo. A
0: bateria do meu celular tá para riar, Carol. A bola, a bola tá com você, eu vou correr aqui para botar a bateria. Vai lá, vai lá.
2: O, o autor que você tava falando aí na introdução, que é o Harari, ele escreveu Sapiens, que é um livro que pega a história da humanidade aí de um ponto de vista bem interessante. Vale a pena ler Sapiens. E a Aline vai, tá começando a ler aí as 21 lições, né, que também é dele. Por isso que Samuel Fez essa introdução, que nós estávamos compartilhando o, o mesmo autor. Não gostei de Homo Deus, que seria a continuação de Sapiens. Sapiens fala do passado, Homo Deus fala do futuro da humanidade. Homo Deus eu não gostei e acho que ele está completamente errado ali. Mas a forma que ele contou a história é, em Sapiens é bem interessante, é bem rica, vale a pena ler.
0: É, cortou aqui para mim, tá para congelar da minha cadeira de costa, mas, enfim, é, rapidinho eu dizer que minha dica vai ser do Netflix, um filme maravilhoso que eu assisti esses dias. É, colocar para vocês que por trás de toda, de toda é, é, tempestade sempre tem um sol a brilhar. É o que é a mensagem final do Beleza Oculta, um filme capitaneado e liderado por Will Smith. É um filme de 2016, eu confesso que eu não, não, nunca tinha ouvido falar dele, Beleza Oculta, está lá no Netflix mas que passou uma mensagem bem bacana tá com a, é a Kate Winslet com, com ele é o Edward Norton também está no filme é um enfim é uma uma play grande, é, é grande elenco agora o filme ele ele traz algumas surpresas bem bacanas e uma mensagem muito boa beleza oculta lá no Netflix fica a dica gente vamos embora beijo grande valeu valeu Aline. um abraço a todos valeu um abraço tchau. a todos tchau valeu tchau